Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu créateur. Vous êtes enfants, Dieu vous a engendré en Jésus-Christ, vous êtes devenus les enfants de la maison. Vous avez l'héritage avec les saints. Jésus est notre grand frère. C'est le seul qu'on va trouver au ciel avec les marques de cicatrices dans ses mains. Il a payé le prix. Il s'est vidé de son sang pour que toi, tu puisses être engendré de son Père. Oh, nous sommes les enfants de Dieu. Le Père nous a adoptés. Nous avons les DNA de Dieu créateur, qui est Jésus-Christ à nous, espérance de la gloire. Donc, c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec Docteur Luc. C'est toujours le chapitre 12 qu'on continue. Aujourd'hui, c'est la parabole du riche insensé. Et je vais lire la parole de Dieu du verset 13 au verset 15. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puisque Puis il dit à tous, puis il dit à tous, faites attention, gardez-vous de tout amour de richesse, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. La vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir de cette lecture. Parce qu'ici, nous voyons Jésus qui a commencé depuis le chapitre 12. Il a mis en garde contre l'hypocrisie. Il a montré qu'il fallait craindre. Il a montré, confesser, renier Jésus-Christ, ce que ça peut nous coûter. Et maintenant, voilà un monsieur qui sort. Après tous ses avertissements et ses enseignements, Il vient, un problème. Il vient avec un problème qui n'a rien à voir avec tout ce que le Seigneur était en train d'enseigner ici. Mais le Seigneur connaissait aussi cela. Et il prend cette occasion pour nous apprendre une leçon très, très importante. Parce qu'ici, il nous met en garde contre l'égoïsme. Il met en garde contre l'égoïsme. C'était mis en garde contre l'hypocrisie. Ici, maintenant, c'est contre l'égoïsme. Parce qu'on nous dit qu'un homme est sorti de la foule. Donc, à ce point, un homme sort de la foule. Il demande à Jésus d'intervenir dans un problème d'héritage entre frères. Ici, on ne sait pas si l'homme voulait plus que ce qui lui avait été attribué ou la division était mal faite. Ici, nous voyons dans nos tribunaux, on dit 80 19% des problèmes qu'on traite, c'est l'héritage. Les gens, tout le monde se dispute l'héritage. La personne qui a travaillé, a travaillé très dur pour emmagasiner cet argent, acheter ses maisons. Et quand il meurt, tout le monde veut avoir sa part. Et on ne se contente même pas d'avoir une petite portion, on veut tout prendre. Ici, on ne sait pas si cet homme, on lui avait dribblé comme ça s'est fait. Quelqu'un veut s'accaparer de tout, au lieu de diviser pour que chacun puisse aussi avoir une petite portion. Donc ici nous voyons 
que Jésus ici n'est pas indifférent à l'injustice et à l'inégalité. Mais Jésus n'était pas venu pour ce genre de problèmes. C'est ce qu'il dit ici. Parce que nous l'avons vu dans les temples en train de chasser les vendeurs de, de pigeons et de changer de monnaie. Parce qu'il disait la maison de son père, c'est la maison de prière. C'est une maison où tous les hommes de toutes les nations viennent pour les prier et l'adorer. Ce n'est pas pour le commerce, ce n'est pas pour l'argent. Et mais nous savons qu'un jour Jésus va juger ceux qui auront trompé leurs frères ou exploité les pauvres. Ça, ça ne va pas manquer. Mais la première raison de la venue de Jésus sur terre n'était pas de redresser les torts et de rétablir la justice, c'était d'indiquer aux hommes le chemin du royaume des cieux. C'est ce que ce monsieur n'a pas compris. Il fallait que Jésus arrête tout ce qu'il faisait, la foule qui l'accompagnait pour aller dire à son frère, remets l'argent à ton frère. Ça, ça n'avait pas de sens. Jésus n'était pas indifférent, mais il voulait faire ce qu'il était venu faire. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par surplus, tous les autres, toutes les autres choses. Donc, si le frère avait le royaume en lui, il n'allait pas dripler son frère. Si l'autre aussi qui est venu se plaindre, cherchait premièrement le royaume, il allait savoir qu'après avoir trouvé le royaume, même son frère n'allait pas lui voler sa part. Donc, cherchons le royaume, c'est le plus important. Nous sommes tellement accrochés aux choses de ce monde et on oublie l'essentiel. Donc, c'est le, le verset 14, le Seigneur dit, Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires et pour partager vos biens? C'était vraiment trop bas. Ici, le Seigneur lui répondit tout de suite que sa mission sur la terre n'est pas pour ce genre de problème. Le but de sa venue est pour le salut des hommes et des femmes. Il n'est pas venu pour laisser cette mission glorieuse pour des petits problèmes d'héritage. Il n'avait pas été mandaté pour juger de tels problèmes. Il n'avait pas l'autorisation de ce genre de jugement. Et son jugement à lui, Jésus, le Seigneur a utilisé cet incident. Quand nous voyons le verset 15, le verset 15, Jésus dit, faites attention, gardez-vous de tout amour, de richesse, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Le Seigneur a utilisé cet incident pour parler d'un sujet très, très vrai. Un sujet qui, que nous voyons aujourd'hui, le monde de ce qu'il est devenu aujourd'hui à cause de l'amour exagéré de l'argent. Un sujet qui détruit beaucoup d'hommes et de femmes. Des petits-enfants sont vendus comme esclaves aujourd'hui pour l'argent. La vie, la convoitise, les gens ne sont pas satisfaits pour les biens matériels, l'envie que l'une de l'autre, que les, ont, les uns ont pour les autres, les grands désirs pour tous les hommes. Alors ici, le Seigneur en profite pour nous donner une leçon ici. Parce que le but, l'existence même de l'homme n'est pas avoir tout cet argent-là. Combien de millionnaires sont en train de mourir et laisser leur argent aux chiens, aux chats Quelqu'un qui laisse tout son argent à son chat. Les chats qui ne savent même pas qu'on lui a laissé l'argent. C'est pour montrer que l'argent n'a pas de valeur. 
La valeur de tous ces millions-là, c'était le chat, un petit chat, un animal qui peut être écrasé. C'est ça. Quand quelqu'un laisse ses millions à son chien, c'est ça la valeur. C'est pour toute sa vie, il a travaillé pour un chien. Donc les chiens, c'était les patrons, les responsables de tout ce qu'il a travaillé. C'est pour montrer qu'on court derrière l'argent. Salomon disait, ne me prive pas trop pour que je ne puisse pas m'en dire. Et ne m'en donne pas trop pour que je ne puisse pas t'oublier. Donne-moi ce qu'il me faut. Chaque jour suffit sa peine. Si on comprend que tout ce qu'on a besoin, c'est ce qui est là devant nous, les petits plats devant nous. Tu ne peux pas manger plus que ton ventre va prendre. Et tu ne peux pas habiter dans deux maisons. Tu ne peux pas conduire deux voitures à la fois. Donc ta vie là, c'est ce que tu es là. Aujourd'hui, tu meurs, tu pars dans un trou qui a deux mètres sur un seul. On ne t'aime même pas avec ta voiture. Alors à quoi ça sert de se tuer pour le bien de ce monde? La Bible n'a-t-il pas dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Cherchons ce qui est plus important. Construisons des maisons au ciel. Là où les teignes comme c'est Matthieu. Matthieu 6, 19 à 21 nous dit ceci. Je vais lire un peu Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. La Bible nous dit ceci. Et maman. Matthieu 6, 19 à 21. Sorry, j'étais au Matthieu 7. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde où les vers et la rue détruisent, où les voleurs forcent les serrures et des robes. Amassez-vous plutôt de richesses dans le ciel où ni les vers ni la rue ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer la serrure ni dérober, car là où vous, là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Et où est-ce que nous nous mettons nos richesses Où est-ce que nous mettons nos cœurs Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a un monsieur qui a fait un raisonnement qui m'a beaucoup plu. Il a dit ceci est un drapeau rouge ou bien une carte rouge qu'on donne aux joueurs là. Que le Seigneur soulève et que beaucoup de gens de ces jours ne, fait pas, ne font plus attention. Le Seigneur dit... Ici, un grand problème à propos de la richesse et de ses dangers. Mais beaucoup de personnes ne sont pas effrayées à propos de la richesse. La convoitise n'est plus considérée comme péché dans ces temps. Et si un homme ne pratique pas le sixième et le huitième commandement, si nous pouvons lire ça dans Exode 24 à 17, ne tue pas, ne vole pas. Il est... Il est condamné comme un criminel et couvert de honte. Mais s'il ne pratique pas le dixième, tu ne convoiteras pas. Là, on le comprend facilement. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Mais beaucoup de gens vous diront que l'on n'a pas parlé de l'argent, mais de l'amour de l'argent qui est une racine de tout mal, qui se multiplie vite. Mais... Ici, nous devons faire attention à cela. 
on doit faire attention, on doit croire que l'homme est considéré l'après les choses qu'il possède. C'est ce que les gens disent. Et on pense qu'ils seront grands seulement par la richesse qu'ils possèdent. Et cela aussi semble que le monde vous juge selon votre compte en banque. Et cela est une erreur fatale. L'homme est vraiment mesuré par ce qu'il est et non ce qu'il a. Et je vais reprendre ici. Quand on nous parle du sixième et du huitième commandement qui dit ne vole pas, ne tue pas. Les gens disent que pour qu'on te dise que tu as péché, c'est seulement quand tu as volé ou bien quand tu as tué. Mais quand tu as convoité, là ce n'est pas un péché. Tu as seulement convoité. Et si nous pouvons voir que l'homme est grand par ce qu'il est, non par la quantité d'argent qu'il a dans son compte, ton caractère, ta façon de vivre, ta façon de, de, de t'occuper des choses de Dieu, de t'occuper de la veuve et de l'orphelin. La Bible dit que c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Combien de fois nous avons prêté à Dieu Ou bien nous pensons seulement à nous-mêmes. Tu as une, trois, cinq maisons, tu crois qu'il faut en avoir dix. Mais quand tu meurs, qui va s'occuper de ces maisons-là C'est la guerre même qui va rester après toi. J'ai rencontré une sœur. On est venu déloger son frère dans la maison parce que la maison appartenait à un certain premier ministre. Ils sont allés voir le premier ministre. Le premier ministre ne se rappelait même pas qu'il avait une maison de ce coin-là. De ce coin-là. Donc il a accumulé tellement de choses, il a arraché tellement de choses aux gens qu'il ne se rappelle même pas ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Nous avons vu la reine Elisabeth qui est morte sans rien, même la couronne qu'on qu'on avait déposé au-dessus de son cercueil avait été retiré avant de la mettre dans la terre. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as 56 maisons et tu trouves que ce n'est pas assez. Pendant ce temps qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a rien. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ici, Jésus a dit dans le verset 15, il a dit, le plus important, C'est d'avoir son nom écrit dans les livres de vie. Je vais lire encore le verset 15 et nous allons prier. Dans le verset 15, il a dit, faites attention, gardez-vous de tout amour, de richesse, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. La vraie vie ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Nous avons vu des gens qui ont des milliards caché quelque part dans un pays très lointain. À côté de lui, dans son pays, les gens meurent de faim. Les gens meurent. Les enfants sont malades dans les hôpitaux. Les médecins sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Mais ce monsieur est content d'avoir des milliards en dollars gardés dans un compte caché quelque part. Et c'est un autre pays qui se réjouit de cet argent. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Jésus revient bientôt. Garde ta richesse dans le ciel, là où le voleur n'aura pas volé, là où la teigne n'aura pas à détruire. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu es très sage, Jésus. Tu es la sagesse même de Dieu. Ta parole est réelle. Quand tu as donné les dix commandements, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'était l'Ancien Testament, on ne peut pas écouter le lire. 
Mais dans ce passage, je revois les dix commandements. Les dix commandements ont été mis comme, comme des signaux qui nous indiquent qu'elle a ralenti. Car il y a la police là devant toi. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui voyageait à Toronto. Dans ses chariots où il traversait, il a vu qu'il y avait des piquets tout autour de la route et il a demandé à son ami pourquoi on a mis ces piquets de plusieurs couleurs. Son ami lui a dit, le code de la route a mis ces piquets pendant l'hiver. Comme il y a la glace partout, c'est pour empêcher que les voyageurs ne quittent la route pour se jeter en dehors de la route et se retrouver dans un fleuve ou rivière. La parole de Dieu a été mise tout autour de notre parcours pour que nous ne puissions pas déborder, se retrouver de l'autre côté de la route et tomber en danger. Et la parole nous dit, ne vole pas, ne tue pas, ne convoite pas. Aime ton Dieu comme tu comme Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu aimes, tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas te faire du tort. Sois adoré, roi de gloire. Sois adoré, roi glorieux. Sois adoré, toi, le prince de la vie, le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, tu es Dieu. En toi, il n'y a ni changement ni homme de variation, Jésus. Tu es assis sur ton trône élevé autour du trône. Il y a les 24 vieillards. Il y a la multitude rachetée avec leurs palmes à main. Ils chantent un chant nouveau, ils disent, toi tu es digne, Jésus. Car toi tu as pu ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Nous t'adorons ce matin. Merci pour ces beaux jours que tu nous as donnés. On dormait comme des morts, tu nous as ressuscités, tu as renouvelé ton souffle de vie à nous. Merci Jésus. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Pour ne pas mourir de ce monde, à mourir des biens que ce monde donne. Et que nous comprenions que tout ce que tu nous as donné dans ce monde, c'est pour te servir avec. C'est pour te donner gloire. Mon âme te bénit. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Mon âme te bénit. Toi le Saint et le vrai Dieu. Le Père éternel, le Dieu immortel, le Dieu sage, le grand roi. Mon âme te bénit. Toi le chemin de la vie. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Seigneur, tu es le soleil qui luit dans nos nuits. Quand tu t'élèves, Seigneur, il y a la guérison dans tes rayons. Nous t'adorons, toi le père de l'orphelin, l'époux de la veuve. Toi le consolateur de l'affligé, l'ami de celui qui est seul sur le chemin. Mon âme t'adore, grand roi. Tu es Dieu, tu es sans pareil. Seigneur, délivre quelqu'un aujourd'hui de l'amour exagéré de l'argent, de l'égoïsme, de la cupidité, de la convoitise. Que nous sachions nous contenter de ce que tu nous as donné et de te servir avec ce que tu nous as confié. Car chacun de nous aura à rendre compte un jour. Sois béni, Père. Te recommandons cette journée. Cher Saint-Esprit, continue à nous enseigner, continue à nous révéler les choses cachées. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis et soyez bénis, restez bénis. Bye.
Cela ne veut pas dire que si on t'a trompé, Dieu, elle est juste juge. Si tu es dans le cas de celui à qui on a arraché tout l'héritage, confie-toi au Seigneur. Il sait comment il va te faire revenir tout ce qui t'a été volé. Mais si c'est l'amour exagéré seulement de l'argent, répands-toi. Bye.